0: Alors, ce matin, nous avons trois lectures bibliques. La première se trouve dans le Premier Testament, dans le livre de l'Exode. Et les deux suivantes se trouvent dans le Nouveau Testament, dans euh, l'Évangile selon Luc. Alors, je vais tout d'abord vous lire euh, Exode, au chapitre 34, les versets 10 à 14. Nous nous trouvons au moment où Dieu va redonner les termes de son alliance à Moïse, qui représente le peuple d'Israël. Et voici ce que Dieu dit. « L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. « Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14. Nous lisons les versets 25 à 27. « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » La dernière lecture se trouve toujours dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14. Nous lisons les versets 36 à 47. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » et Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit, Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Dieu est jaloux, mais c'est une bonne nouvelle ». Alors on va voir en quoi Dieu est jaloux et en quoi c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ces derniers temps, en général, à notre époque, quand les parents donnent un prénom à leurs enfants, le premier critère pour le choix du prénom, c'est d'abord la sonorité, en général. On teste que le prénom ne euh, soit pas trop démodé, on a envie que le prénom sonne bien avec le nom de famille, et donc c'est vraiment ce critère de la sonorité qui vient en premier. Et souvent, dans un deuxième temps, on se pose la question du sens et de la signification du prénom qu'on a donné ou qu'on va donner. Dans la Bible, les choses sont un peu différentes. La signification du nom d'une personne est extrêmement importante à tel point que souvent, Dieu, quand il va donner une promesse dans la Bible à quelqu'un, il va changer le nom de la personne comme un acte prophétique pour signifier le projet qu'il a pour cette personne, par exemple, Abraham, ce qui veut dire père exalté, le père est exalté, qui devient, au moment où il reçoit la promesse de Dieu, Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques noms qui sont donnés à Dieu dans la Bible, afin de percevoir quelques facettes de son caractère et de qui il est. Voici quelques noms que la Bible donne à Dieu, le Tout-Puissant. « Le Créateur »,« L'Éternel pourvoira »,« L'Éternel guérira »,« L'Éternel ma bannière »,« L'Éternel qui donne la paix ». Autant de noms qui nous révèlent des facettes du caractère de Dieu, de sa façon d'être et aussi de sa façon d'être en relation avec son peuple. Et puis dans le premier texte qu'on a lu, le texte d'Exode 34, Dieu donne à Moïse un nouveau nom, un nom qui nous étonne peut-être si vous avez attentif, Dieu dit « L'Éternel porte le nom de jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. » Ce que Dieu est en train de dire à Moïse ici, c'est qu'il est tellement jaloux que c'est devenu son nom. L'Éternel porte le nom de jaloux. En entendant que Dieu est jaloux, ça peut nous bousculer, ça peut nous interpeller, ça peut même nous sembler un peu bizarre, parce qu'effectivement, la jalousie, comme on, on la vit, comme on la comprend, comme on la ressenti parfois aussi dans nos expériences, souvent est issue de comportements qui sont parfois dysfonctionnels. La jalousie peut venir de la peur, la jalousie peut venir de l'insécurité, la jalousie peut venir de la méfiance, parfois excessive. La jalousie peut venir de la paranoïa, des fois. La jalousie peut venir de l'égocentrisme. Et donc forcément, quand on entend que Dieu est jaloux, et ben on l'associe, à toutes ces choses-là, et ça nous fait bizarre. Pourtant, il existe aussi une bonne, une saine jalousie. Par exemple, dans le cadre d'une relation d'alliance, dans le cadre d'une relation de mariage entre un homme et une femme. Si l'homme commence à passer beaucoup plus de temps avec une autre femme qu'avec sa propre femme, ou si la femme commence à penser beaucoup plus souvent à un autre homme qu'à son propre mari, alors, la jalousie de l'autre naîtra d'un amour qui veut protéger la relation et qui la sent en danger. Dans ce cas-là, la jalousie, c'est une manifestation de cet amour qui sent que la relation, qui sent que l'alliance est en danger et qui veut protéger cette relation. Très souvent dans la Bible, Dieu compare sa relation avec Israël comme celle d'un mari avec sa femme. Et il dit donc qu'il est jaloux par rapport à son peuple. Il est jaloux parce que c'est l'expression de son amour, son amour ardent, son amour passionné pour son peuple, son amour qui veut protéger cette relation. Comme un mari ou une femme pourrait vouloir protéger la relation avec l'autre quand elle est mise en danger. Alors vous allez me dire, euh, oui, c'est vrai, Dieu est jaloux avec son peuple dans l'Ancien Testament. Il est jaloux par rapport au peuple d'Israël. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, est-ce que ça peut nous dire quelque chose Est-ce que ça nous apprend vraiment quelque chose sur la façon dont nous sommes en relation avec Dieu C'est pourquoi il y a ce deuxième texte dans l'évangile de Luc. Je vous resitue le contexte. Jésus a commencé son ministère. Il a fait des miracles. Il a opéré des guérisons. Il a enseigné. Il a prêché avec autorité. Et là, à ce moment-là, il y a des foules qui commencent à le suivre. Et c'est le premier verset qui nous dit que de grandes foules le suivirent. Si à ce moment-là, Jésus avait eu un consultant en marketing ou même un, un stratège, un spécialiste de la croissance d'Église, il aurait conseillé à Jésus, « Ah, c'est super, maintenant que des foules te suivent, maintenant que des gens ont accroché à ton message, ce qu'il faudra faire, c'est... Euh, leur proposer des activités qui vont les rejoindre dans leurs attentes et puis leur donner un message qu'ils pourront bien comprendre pour être sûrs de pouvoir les garder. Mais Jésus, comme souvent, ne fait pas les choses comme, son, comme on s'y attendrait. Et voilà plutôt ce qu'il va dire à toutes ces foules qui commencent à le suivre. Il se retourne vers elles et il leur dit « Les amis, si l'un d'entre vous veut venir avec moi, il doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Comme vous le voyez, Jésus n'est pas un spécialiste forcément de la croissance d'Église ou de la bonne communication marketing, comme on l'aime. Mais ce que ce texte nous dit avant tout, c'est que Jésus aussi est jaloux. Oui, Jésus est jaloux par rapport à ses disciples. Il a envie que ses disciples aient cette relation avec lui qui dépasse toutes les autres relations dans leur vie, qu'ils aient cet attachement à lui qui dépasse tous les autres attachements qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent expérimenter. Pourquoi Jésus est-il jaloux Il est jaloux parce que nous avons été créés pour lui. Il est donc le sens de nos existences. C'est pour lui que nous sommes là. Et si nous mettons quoi que ce soit d'autre au-dessus de notre relation avec lui, alors nous passons à côté de cette relation d'alliance qu'il veut vivre avec ses disciples. Finalement, c'est un peu comme dans un mariage ou un peu comme dans une relation parent-enfant. Ces deux types de relations sont des relations qui, par définition, par essence, doivent être prioritaires sur tout le reste. À partir du moment où la relation dans un mariage devient la quatrième, la cinquième ou la sixième priorité, ça crée forcément des problèmes. Il y a quelque chose qui se passe, ça crée des souffrances. À partir du moment où dans une famille, la relation avec des enfants devient quelque chose de secondaire, ça crée des problèmes et c'est la source de beaucoup de séparations, de disputes et de traumatismes. Ce sont des relations qui ont pour vocation d'être prioritaires dans nos vies pour les vivre correctement, nous devons les mettre en priorité. Ces relations ne sont que des images qui nous renvoient à la relation la plus importante de nos existences, celle que nous entretenons avec Dieu. Et ce qui est vrai dans un mariage, ce qui est vrai avec des enfants, est encore plus vrai dans notre relation avec le Christ. Quand nous sommes, si, si nous nous marions, si nous avons des enfants, ça change tout dans notre vie. Ça change notre façon de gérer notre temps, ça change notre façon de gérer notre argent, ça change notre façon de gérer notre énergie, ça change notre façon de décider de nos projets. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes dans des relations d'alliance où une autre personne a la priorité. Avec le Christ, c'est la même chose. Quand nous entrons dans une relation d'alliance avec lui, ça devrait changer la façon dont on prend nos décisions dont on dépense notre énergie, dont on choisit de passer notre temps, parce qu'il y a une nouvelle priorité dans notre vie. Alors dans ce texte, Jésus nous donne finalement une, une bonne définition de ce que c'est être un disciple. Je suis sûr que si je demandais à certains d'entre vous mais voilà, « Qu'est-ce que c'est être un disciple de Jésus ?» j'aurais plein de réponses différentes, et j'en ai entendu plein dans ma vie. Pour certains, être un disciple de Jésus, c'est aller régulièrement au culte, ou c'est le servir, pour certains, ça veut dire témoigner de lui au travail. Pour d'autres, ça veut dire lire la Bible et prier tous les jours. Jésus, ici, donne une définition beaucoup plus simple et en même temps plus radicale de ce qu'est être un disciple. Il dit, un disciple, c'est celui qui m'aime ou celle qui m'aime plus que toute autre chose et plus que sa propre vie. En prenant l'exemple de la famille, en disant que ses disciples doivent l'aimer plus que leur famille, Dieu nous, Jésus nous donne une autre leçon. Parce que la Bible regorge de commandements qui nous disent d'aimer nos enfants, de respecter et d'aimer euh, nos parents, d'aimer, de prendre soin de notre mari ou de notre femme. Donc Dieu n'est pas contre la famille, bien au contraire, Dieu aime la famille à tous les niveaux. Et il nous demande de l'aimer et d'en prendre soin. Mais alors si Jésus prend cet exemple ici, c'est bien pour nous dire que dans nos vies, il y a des choses qui rentrent en compétition avec Dieu pour avoir cette première place dans nos cœurs. Et ces choses peuvent être mauvaises, c'est ce qu'on appelle des péchés, mais elles peuvent aussi être bonnes. Et à partir du moment où ces bonnes choses prennent la place qui est dévolue, qui doit être accordée à Dieu, alors elles deviennent des idoles. Voici quelques exemples d'idoles que l'on peut rencontrer de façon assez régulière dans notre culture et à notre époque. Il y a l'argent, le confort, la sécurité. Argent, confort et sécurité, c'est un peu la trinité des idoles en Suisse. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le sexe, les amitiés, la tranquillité, le travail, la patrie, le regard et l'estime des gens, le succès, la performance, la famille, etc., etc. Vous pouvez continuer à ajouter à cette liste. Et en mettant le Christ dans notre vie, on arrive à des questions concrètes et pratiques par rapport à nos priorités Est-ce que nous sommes prêts à partir un peu moins loin en vacances pour pouvoir donner un peu plus à l'œuvre de Dieu Est-ce que nous sommes prêts à nous exposer à un certain inconfort relationnel en témoignant de notre foi à des amis, à des collègues, en prenant le risque de ne pas être compris Selon les réponses que l'on donne à ce type de questions, cela révèle la priorité qui est dans nos cœurs et si Jésus, le Christ, est vraiment à la bonne place. Alors j'aimerais vous inviter maintenant à vous poser une question. Je la redirai à la fin de, de mon message. La question est la suivante. Quelles sont les choses, et vous pouvez les nommer dans vos cœurs, quelles sont les choses qui sont en compétition avec Dieu dans ma vie Les choses bonnes ou les choses mauvaises Puisque je vous pose la question, je me suis aussi posé la question cette semaine en préparant le message. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont en compétition avec Dieu. Je vais vous en partager une. Je me suis rendu compte en, en me posant cette question que bien souvent, dans ma vie, l'estime et le regard des gens est en compétition avec Dieu. Souvent, même en église, même dans un culte, même dans une réunion, dans un conseil de paroisse ou à d'autres endroits, ce qui m'importe le plus c'est qu'on me trouve intéressant, c'est qu'on aime ce que je fasse, c'est qu'on valorise ce que j'ai dit, c'est qu'on trouve que mes idées ou mes propositions sont intéressantes ou que mes interventions sont pertinentes. Souvent, dans ma vie, j'ai envie, plus que de plaire à Dieu, j'ai envie de plaire à vous. Or, s'il y a une chose que la Bible nous apprend, c'est que très souvent, de vouloir plaire à Dieu et de vouloir plaire aux êtres humains, c'est incompatible. Et très souvent, jour après jour, dans mes choix, je fais le choix de plaire aux êtres humains à l'Église plutôt que de plaire à Dieu. Après avoir répondu à cette question, j'aimerais vous proposer deux choses. La première, c'est de venir devant Dieu dans la prière chaque jour et de pouvoir nommer ces choses dont vous percevez qu'elles sont en compétition avec Dieu dans vos vies, bonnes ou mauvaises pouvoir les verbaliser, les dire, les apporter devant Dieu en lui disant « Seigneur, je veux te remettre à la place qui t'est due ». Et la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est de pouvoir méditer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser à ce Jésus qui est jaloux. Pensez au fait que Jésus est jaloux. Émerveillez-vous de son amour qui fait qu'il tient tellement à nous qu'il nous dit que si nous nous tournons vers quoi que ce soit d'autre au-dessus de Lui, nous nous privons de la plénitude de notre relation avec Lui. En ayant cette relation avec Jésus, qui passe avant tout, qui a la priorité sur toute chose, alors nous sommes de véritables témoins et nous pouvons servir Son royaume et nous pouvons le glorifier comme Il le veut et comme Il le mérite. Je vous invite même à faire cette prière. Seigneur Jésus, merci d'être aussi jaloux. Merci de me montrer par ta jalousie à quel point tu m'aimes, à quel point tu veux prendre soin de notre relation et la protéger de tout ce qui pourrait l'attaquer ou la diminuer. Merci pour ce souci et cet amour que tu as pour moi. Et j'aimerais finir en nous posant la question, comment est-ce qu'on peut aimer plus Dieu Je crois qu'il y a une réponse dans le dernier texte qui nous a été donné. Jésus donc, est chez ce pharisien, il y a cette femme pécheresse qui est venue, et puis la femme pécheresse a montré beaucoup plus d'amour et d'honneur à Jésus que le pharisien. Et là Jésus lui dit, si un homme remet une dette de 500 pièces d'argent à l'un de ses débiteurs, et il remet une dette de 50 pièces d'argent à l'autre, lequel l'aimera le plus Et le pharisien dit, bah, c'est celui à qui une grosse somme a été remise. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et donc cette femme, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quelle est la différence entre le pharisien et cette femme pécheresse Le pharisien pense qu'il est quelqu'un de bien. Le pharisien pense qu'il n'a pas beaucoup à se faire pardonner de la part de Dieu. Alors il aime peu. La femme pécheresse a conscience de son péché et donc elle a conscience de la grandeur du pardon envers elle et c'est ce qui lui permet d'aimer. Jésus le dit, celui qui aime, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Voilà pourquoi c'est un drame, voilà pourquoi c'est une tragédie quand en Église on arrête de parler du péché, quand on arrête de parler du pardon de Dieu, quand on arrête de parler de la repentance. Parce que Jésus nous dit précisément que notre amour pour lui est à la mesure de notre conscience de son pardon envers nous. Notre amour pour lui est à la mesure de notre conscience de son pardon envers nous. Plus nous avons conscience de, du pardon de Dieu envers nous, plus nous l'aimons, selon Jésus. Alors je vous laisse avec deux questions que je vous propose de reprendre cette semaine. Elles seront aussi affichées sur le site internet de la paroisse, sous l'onglet Prédication. La première question est la suivante. Quelles sont les choses, bonnes ou mauvaises, qui sont en compétition avec Dieu dans ma vie Et la deuxième question. Comment cultiver dans ma vie la conscience du pardon de Dieu envers moi. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans ces questions et dans les réponses que Dieu vous donnera. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Seigneur, toi qui nous aimes, d'un amour jaloux, d'un amour qui ne supporte pas que nous mettions quelqu'un, quelque chose au-dessus de toi, Viens nous remplir de cet amour jusqu'à ce que nous puissions, nous aussi, te mettre à la place qui t'est due dans nos vies. Nous avons besoin pour cela de ton Saint-Esprit, qu'il vienne nous renouveler dans le nom du Christ. Amen.